0: दोस्तों हॉरर पॉडकास्ट इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है मैं हूं शिवराज और आप सुन रहे हैं हॉरर पॉडकास्ट तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं नमस्कार दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल कहानी लेकर आया हूं लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कहानी के बारे में बता दू आप सभी ने तुम्बाड़ इस मूवी को जरूर देखा होगा और शायद आप ये जानते भी होंगे कि बार इस मूवी की कहानी मराठी में लिखी हुई अलग अलग दो तीन कहानियों से इंस्पायर्ड है और अगर आपने मूवी को देखा होगा तो आप जानते होंगे कि मूवी के शुरुआत में ही एक बूढ़ी दादी का पार्ट है जिसमें विनायक दादी से कहता है कि दादी सो जा वरना हस्तर आ जाएगा तो असल में यह पार्ट मराठी के एक राइटर नारायण धारप इनकी आजी इस कहानी से इंस्पायर्ड है और आज मैं आपको वही कहानी हिंदी में सुनाने जा रहा हूं आजी मतलब नानी तो आज की इस कहानी का नाम नानी है और एक आखिरी बात कि किताब में जो कहानी है वो पूरी की पूरी सुना रहा हूं तो आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि कहानी अधूरी है या फिर कहानी का अगला पार्ट लेकर आओ ऐसे प्लीज कोई भी कमेंट मत करना तो चलिए कहानी शुरू करते हैं दस साल का केशव वाड़े में अकेला ही था मतलब उसकी नानी भी वाड़े के कमरे में थी पर वो अक्सर पीछे एक कमरे में सोई रहती थी तो वो वाड़े में होकर भी न होने के बराबर थी और अब उस पूरे वाड़े में केशव अकेला था सीताबाई ने मतलब केशव की मां ने जाते वक्त उसे बताया था कि हॉस्पिटल से आने में देर भी हो सकती है। शाम होते ही सभी कमरों में दिए जलाकर रख देना मैंने हर एक दिए में बाती और तेल डाल दिया है सीताबाई पहली बार केशव के भरोसे वाड़ा छोड़कर जा रही थी मतलब जरूर कोई बहुत ही सीरियस बात थी असल में बात यह थी कि दोपहर को पकड़म पकड़ाई खेलते वक्त बड़ा भाई हरि अचानक से जोर से गिर पड़ा था और उसके बाएं हाथ की हड्डी किसी लकड़ी की तरह टूट गई थी दर्द की वजह से हरि का चेहरा एकदम सफेद पड़ चुका था सीताबाई उसकी हालत देख बहुत डर गई थी उसे बहुत भागदौड़ करनी पड़ी तब कहीं जाकर पास ही के एक डॉक्टर उसके घर आने के लिए राजी हो गए थे उन्होंने हरी के हाथ पर कुछ वक्त के लिए लकड़ी का एक टुकड़ा बांध दिया और उसे जल्द से जल्द सरकारी अस्पताल लेकर जाने को कहा सीताबाई ने हरि को ले जाने के लिए फौरन तांगे का बंदोबस्त किया था जाते वक्त सीताबाई दरवाजे के पास ही इधर उधर घूम रही थी तब वो बस ये सोच रही थी कि क्या करूं केशव को यह बात बताऊं या नहीं पर आखिरकार उसने केशव को अपने पास बुलाया और कहा केशव अब तो दस साल का हो गया है तो मैं जो बात तुम्हें बताने जा रही हूं उसे ध्यान से सुनो अगर कहीं मुझे वापस आने में देर हो गई तो घर में हर एक तरफ दिए जलाकर रख देना बाहर आंगन में, में घर के के हर एक कोने में, और नाने के कमरे में भी कुंड को अंदर से ठीक से लगा लेना भूख लगी तो अंदर रसोई में जो खाना है उसे खा लेना कम पड़ा तो दूर और शक्कर ले लेना और हर एक दो घंटे बाद नानी के कमरे में झांक कर देखना उसकी खाट के पास शरबत रखा हुआ है पानी भी है वो कभी बात नहीं करती पर अगर तुम उसे वो दिखाओगे तो वो हा या ना में इशारा करके बताएगी कि उसे क्या चाहिए और उसे जो भी चाहिए होगा वो उसे घूंट घूंट करके पिलाना जब सीताबाई ये सब केशव को बता रही थी तब उसे अपनी आंखों के सामने खाट पर पड़ा हुआ नानी का वो मोटा और भद्दा सा शरीर नजर आने लगा था उसने अब तक नानी को बस दूर से ही देखा था नानी के कमरे में कदम रखने की उसकी कभी हिम्मत ही नहीं हुई थी और नहीं वो नानी के कमरे में जाना चाहता था लेकिन अब उसकी मां उसे बता रही थी कि उसे वहां जाना होगा नानी को पानी शरबत के लिए पूछना होगा और एक पुराने कीप को नानी के मुंह में डालकर उससे पानी या शरबत की धीमी धार छोड़नी होगी मतलब साफ था कि यह सब करने के लिए केशव को नानी के पास जाना जरूरी था उसके पास जाकर बैठना था और उसके मोटे सड़े शरीर के पास बैठकर बस ये सोचकर ही उसको अंदर ही अंदर कुछ होने लगा था सीताबाई कुछ देर के लिए शांत रही असल में सीताबाई से यह सब बताया नहीं जा रहा था पर सीताबाई के पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था सीताबाई ने कहा बेटा केशव असल में ये सब मैं तुझे कभी बताना नहीं चाहती थी पर अब वक्त ही ऐसा है कि मैं खुद कुछ नहीं कर सकती तुझे खुद अब किसी बड़े समझदार इंसान की तरह यह सब करना होगा और एक बात कि नानी कभी भी अपनी जगह से हिलती नहीं है कभी कुछ बोल भी नहीं पाती पर कभी कभी अचानक उसे दौरा पड़ जाता है अचानक किसी तरह का झटका आ जाता है जैसे किसी बीमार इंसान को बुखार में आता है ना अब बिल्कुल वैसे ही तो फिर नानी अपने आप ही जोर जोर से हिलने लगती है कुछ भी बड़बड़ाने लगती है शायद आज ऐसा ना हो पर अगर ऐसा कुछ हुआ तो नानी से बिल्कुल डरना नहीं इसमें डरने की कोई बात नहीं है बेटा मतलब वो कभी भी अपने उस कमरे से बाहर नहीं आती और अब एक आखिरी बात अगर सच में ऐसा कुछ भी हुआ मतलब नानी को दौरा पड़ा अचानक से झटका आ गया और वो अपने हाथ और पैर झाड़ने झटकने लगी कुछ भी बड़बड़ाने लगी तो बस एक काम करना उसकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं देना और नानी की ओर देखते हुए बड़ी आवाज में कहना शांत हो जा सो सोजा वरना हंसतर आ जाएगा केशव ये सब तेरे ध्यान में रहेगा ना देखो जैसे मैं बता रही हूं वैसा शायद ना हो पर इन सब चीजों को अच्छे से याद रखना और बिल्कुल भी डरना नहीं हाँ अपना ख्याल रखना अब मैं निकलती हूं तब केशव अपनी मां से कहने ही वाला था कि तुम किसी को मेरे साथ यहां रुकने के लिए क्यों नहीं भेज देती पर केशव ने वो सवाल नहीं पूछा क्योंकि वो जवाब जानता था कोई भी उसके घर आने को और रुकने को तैयार ही नहीं होता था उसके अड़ोस पड़ोस में स्कूल के दोस्तों में सभी उसके नानी के बारे में जानते थे नानी को लेकर आसपास के लोगों में कई किस्से कहानियां थी सब नानी से डरते थे मतलब अगर कभी गलती से भी उस घर का दरवाजा खुला छूट भी जाता तो कोई भी उस घर के अंदर जाने की हिम्मत तक नहीं करता था तांगा चले जाने के बाद केशव ने वाड़े के दरवाजों को अंदर से कुंडी लगा ली तब दोपहर के चार बज रहे थे बाहर तेज धूप थी। उसने सोचा कि अभी दिन है। उजाला है तो एक बार नानी के कमरे में देख लेता हूं वो वाड़े के कुछ कमरों को पार करते हुए वाड़े के पीछे की ओर चला गया वहां पर एक सीधे लाइन में तीन कमरे थे उन्हीं में से कोने का एक कमरा नानी का था केशव नानी के कमरे के दरवाजे के पास चला गया उसने धीरे से दरवाजे को धक्का दिया वो पुराना लकड़ी का दरवाजा कर कर आवाज करते हुए खुल गया। उस आवाज को केशव कुछ वक्त के लिए अपनी जगह पर ही रुक गया और फिर उसे याद आया कि नानी को तो ठीक से सुनाई भी नहीं देता मतलब अगर नानी को कुछ भी बताना हो तो उसके कान के पास जाकर बड़ी आवाज में उसे कहना पड़ता था और तभी नानी को वो बात समझ में आती थी थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर केशव ने पूरा दरवाजा खोल दिया उस कमरे की सभी खिड़कियों को पर्दों से ढका हुआ था उन पर्दों से छनकर सूरज की पीली रोशनी घर के अंदर आ रही थी पूरा कमरा पीली रोशनी से भरा हुआ था और उस रोशनी की वजह से कमरे में रखी हर चीज उसे साफ साफ नजर आ रही थी और तभी उस पीली रोशनी में उसका ध्यान नानी की ओर गया केशव को इस बात का ख्याल आया कि कितने महीनों कितने दिनों बाद वो इस कमरे में आया था केशव की मां ने आज तक उसे नानी का कोई काम नहीं बताया था वो ये तक भूल गया था कि नानी कैसे दिखती है नानी का शरीर बहुत मोटा और भारी भरकम हो चुका था चेहरे का मांस खिंचा तना हुआ था और वो चेहरे से नीचे लटक रहा था आंखों के पास और चेहरे पर झुर्रियां दिखाई दे रही थी थोड़े बहुत जो सफेद बाल थे उनकी एक छोटी सी चोटी बनाई हुई थी केशव से नानी की ओर देखा भी नहीं जा रहा था नानी का चेहरा पूरा सफेद पड़ चुका था नानी के दोनों हाथ उसके अपने पेट पर थे और दोनों हाथों की उंगलिया एक दूसरे में फंसी हुई थी नानी की आंखें बंद थी सांस धीमी धीमी चल रही थी और नानी का पेट हल्के हल्के ऊपर नीचे हो रहा था उससे यह पता चल रहा था कि नानी अभी भी जिंदा है केशव हल्के कदमों के साथ नानी के पास बढ़ा और डरते हुए ही उसने नानी को आवाज दी नानी पर उसके मुंह से ठीक से आवाज निकली तक नहीं नानी को देख उसका गला सूख चुका था एक लंबी सांस लेकर उसने और जोर से आवाज दी नानी उस आवाज को सुन नानी की उंगलियों में थोड़ी सी हलचल हुई एक एक कर धीरे धीरे कांपते हुए उंगलियां खुलने लगी थी और उंगलियां खुलते ही दादी के वो मोटे भद्दे हाथ भारी होने की वजह से खाट पर शरीर के दोनों तरफ गिर पड़े नानी ने अपने हाथों के बड़े बड़े नाखूनों से चादर को खर्र खर्र आवाज करते हुए कुरेदना शुरू किया केशव बस नानी की ओर देखता ही रह गया तब उसे ऐसा लगने लगा कि न जाने की उसने नानी को आवाज दी अगर कहीं उसे अभी दोरा पड़ गया तो कहीं अभी वो झटका आ गया तो और वो बस नानी को देखते हुए वहीं खड़ा रहा कुछ साल पहले की बात है जब भाई, मतलब केशव की माँ एक स्कूल में नौकरी किया करती थी एक तरफ उनके पिताजी की मौत हो गई थी और गांव के घर में उनकी मां अकेली ही रहा करती थी उनका शरीर दिन ब दिन भारी होता जा रहा था छोटी से छोटी हलचल करना भी उन्हें मुश्किल होने लगा था और ऊपर से आंखों से दिखाई देना भी बंद हो गया था तो अब उनकी देखभाल करने के लिए उनका रोजमर्रा का काम करने के लिए किसी को तो गांव में आना ही था सीताबाई के दो भाई और एक बहन थी पर उन सब ने सीताबाई को गांव में रहने के लिए राजी कर लिया था उन्होंने सीताबाई के लिए अपना घर और जमीन पर का हक छोड़ दिया था और ऊपर से उसे हर महीने के खर्चे के लिए कुछ रकम देने का वादा भी किया था ऐसी बात नहीं थी कि उनको अपनी मां से प्यार नहीं था पर सब अपने अपने कामों में और घर घरग्रहस्थ में व्यस्त थे और तब मां की हालत देख सबको यही लगा था कि मां ज्यादा से ज्यादा एक साल की ही मेहमान है पर अब पांच साल पूरे हो चुके थे और मां अभी भी जिंदा थी उनके शरीर ने तो उनका साथ कब का छोड़ दिया था पर उनकी आत्मा अब भी शरीर छोड़ने को राजी नहीं थी या फिर कोई उन्हें वहां रोके हुए था मतलब कोई बता नहीं सकता था मां की हालत इतनी खराब होने के बावजूद वो आज भी जिंदा कैसे है सीताबाई के पिताजी एक साधारण से एक सामान्य से इंसान थे दादा परदादा के जमाने से मिली बारह से पंद्रह एकड़ जमीन थी साल भर की फसल हफ्ते भर की सब्जियां सब वही से मिल जाता था बाकी वक्त वो कोर्ट कचहरी का, का काम किया करते थे और घर से जुड़े सारे काम उनकी पत्नी मतलब सीताबाई की माँ ही देखा करती थी शादी के एक साल में ही उनको पहला बच्चा हुआ था पुरुष जन्म से पहले ही मरा हुआ निकला उसके डेढ़ साल बाद मां फिर से गर्भ होती थी पर दूसरी बार भी वही हुआ बच्चा जन्म से पहले ही गर्भ में मरा हुआ था डॉक्टर ने जब उनका चेकअप किया तो बताया कि वो कभी मां नहीं बन सकती और कहीं अगर वो गर्भवती रही भी तो बच्चा मरा हुआ पैदा होगा और उस वजह से उन्हें आगे जाकर तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है अच्छा होगा कि ऑपरेशन करके गर्भ की थैली को निकाल दो पर सीताबाई की मां ने तब ऑपरेशन करने से साफ इनकार कर दिया वो बहुत जिद्दी थी वो अपनी नियति के आगे हार नहीं मानना चाहती थी और फिर बच्चा पाने के लिए उन्होंने एक दूसरा रास्ता अपनाने का फैसला किया उन दिनों उनका रात देर रात घर से बाहर आना जाना शुरू हुआ अलग अलग जाति के लोगों से मिलना जुलना शुरू हुआ रोज अलग अलग ढंग के लोग घर आने लगे थे और वो घर आकर कुछ तंत्र मंत्र किया करते थे हर वक्त कोई अजीब सा मंत्र पढ़ा करते थे रंगोली से घर में अजीब अजीब सी आकृतियां बनाते थे। होम हवन किया करते थे दिन भर उस घर में एक अजीब सी कड़वाहट भरी गंध रहा करती थी रात के अंधेरे में रहने वाले ये लोग खासकर अमावस की रात कोई बड़ी पूजा कोई बड़ा होम हवन जरूर करते थे और उन लोगों के कहने के मुताबिक सीताबाई की मां रात देर रात ठंडे पानी से नहा के गीले कपड़ों के साथ ही आंगन में बैठ जाती थी कभी कुछ अजीब अजीब सी चीजें लेकर बीच रात घर से बाहर कहीं निकल जाती थी उन्हें रोकने की तब घर में किसी में भी हिम्मत नहीं थी उस वक्त उनकी आंखों में एक अलग सी चमक दिखाई देती थी इसीलिए उनसे नजर मिलाने तक की कि किसी में हिम्मत नहीं थी और ये सब करने के बाद तीसरी बार था जब उनके पेट में बच्चा पल रहा था इस बार उन्होंने हॉस्पिटल से किसी को नहीं बुलाया गांव की ही एक औरत उनका प्रसव कार्य करने के लिए उनके घर आई थी पर जब बच्चे का जन्म हुआ तो वो औरत दौड़कर ही कमरे से बाहर चली गई उस कमरे में मां अपने बच्चे के साथ अकेली ही थी पर वहां क्या हुआ था और वो औरत भागकर बाहर क्यों चली गई ये कोई नहीं जानता था पर इतना तंत्र मंत्र करने के बाद भी मां अपने पूरे होश में थी उसका चेहरा सख्त हो चला था आंखें किसी कांच की तरह शांत थी उनके पति ने बस एक बार ही उन्हें समझाने की कोशिश की थी और वो जो रात रात तंत्र मंत्र किया करती है उन सब चीजों से दूर रहने की सलाह दी थी लेकिन तब तक मां इन सब से बहुत आगे निकल चुकी थी अब उन्हें समझाने का कोई फायदा नहीं था उन्होंने बच्चा पाने के लिए इस सब की शुरुआत तो कर दी थी पर अब उसे रोकना उनके हाथ में नहीं था जब वो चौथी बार गर्भ थी तब उन्हें एक और लड़का हुआ उसके कुछ सालों बाद एक लड़की और आखिर में सीताबाई का जन्म हुआ था उसके बाद मां ने किसी को भी जन्म नहीं दिया पर रात देर रात उनका घर से बाहर आना जाना शुरू ही था उन्हें तब भी बीच रात लोग मिलने आया करते थे तंत्र मंत्र पूजा पाठ किया करते थे शायद अब इसे रोकना उनके हाथ में नहीं था शायद अब वो सब उन्हें आखिरी सास तक करना था लेकिन यह सब गांव के लोगों से कहां छुपा रहने वाला था गांव का हर एक इंसान उनके बारे में जान चुका था उनके पेट में बच्चा मर जाता था तो उन्होंने क्या क्या तंत्र मंत्र किया था क्या क्या अधूरी साधनाएं की थी पर पहले बच्चे के वक्त उस कमरे में क्या हुआ था यह किसी को भी पता नहीं चला लेकिन इन सब के बावजूद उन्हें एक के बाद एक ऐसे चार बच्चे हुए वो बड़े भी हो गए उनकी शादियां भी हो गई और फिर सब अपने अपने रास्ते चले गए और उनकी मां मतलब नानी अकेली ही रह गई महीने दो महीने में पिताजी एक आध बार खत भेजते थे अपनी खुशहाली बताते थे उनको कभी किसी चीज की कमी नहीं थी शायद ही मां की वजह से ही था पर आगे आने वाले खतों में मां की तबीयत के जिक्र होने लगे सब पता चल रहा था कि मां की तबीयत अब खराब होती जा रही है वो अब थक गई है उनकी नजर कमजोर हो गई है शरीर भी बहुत भारी भरकम हो गया था जिसकी वजह से अब उनसे छोटे छोटे काम भी नहीं किए जा रहे थे मां ने तब आखिरी बार अपने बेटो और बेटों और बेटियों से एक बात कही थी बच्चा पाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया पर मैंने जो भी किया उसका मुझे जरा भी अफसोस नहीं है मैंने जो कुछ भी किया उसकी पूरी कीमत चुकाई है लेकिन कुछ चीजें होती है जो जन्म भर तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ती आखिरी वक्त तक उन्हें निभाना पड़ता है लेकिन अब मेरी हालत खराब है मुझसे अब कुछ किया नहीं जा सकता और तुम में से किसी पर भी मैं वो बोझ नहीं डालना चाहती जो मैंने किया है वो मुझे ही भुगतना है बस अब शरीर और मन में ताकत नहीं बची जो डोरियां मैंने आज तक बांध कर रखी थी अब वो ढीली पड़ने लगी है जो दरवाजे आज तक मैंने बंद करके रखे हुए थे अब वो धीरे धीरे खुलने लगे है मैं उन्हें अंदर आने से रोक नहीं सकती पर अब जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूं उसे बहुत ध्यान से सुनो एक बार मन पर से काबू छूट गया तो किसी भी चीज का तालमेल नहीं रहता कब क्या दिख जाए कुछ बोल नहीं सकते और वो सब झूठ है ये भी कह नहीं सकते मुझे दौरे पड़ेंगे कोई अजीब सा झटका सा आते हुए दिखाई देगा लेकिन कभी भी डॉक्टर को घर मत बुलाना मेरा शरीर अब उनकी समझ के बाहर चला गया है कभी शायद मैं कुछ भी बड़बड़ाने लगू लेकिन मेरी बात बिल्कुल भी ध्यान मत देना और कभी लगे कि मैं काबू नहीं हो पा रही हूं तो एक नाम बताकर रखती हूं उसे हमेशा हमेशा के लिए याद रखना हस्तर हस्तर ये नाम लेकर तुम मुझे डरा सकते हो मैं बस एक इसी नाम को सुनकर शांत हो जाऊंगी मुझे कभी इस वाड़े से बाहर मत ले जाना मैं आखिर तक यही रहना चाहती हूं और कुछ नहीं मुझे किसी भी बात का कारण मत पूछना मैं बता नहीं पाऊंगी बस तुम सब अपनी जिंदगी अच्छे से बिताना यह सब सुनकर और अपनी मां के साथ कुछ वक्त बिताकर उनके बेटा बेटी अपने अपने घर वापस चले गए थे जब तक पिताजी थे मां की देखभाल किया करते थे तब तक सब ठीक चल रहा था उसी दौरान सीताबाई के पति गुजर गए और उन्हें उनकी जगह पर टीचर की नौकरी मिल गई सीताबाई ने उस धक्के को सहकर फिर से अपना घर अच्छे से बसा लिया था और अपने दोनों बेटों का बहुत अच्छे तरह से ख्याल रखा था उनका सब ठीक हो ही रहा था कि तभी उनके एक भाई ने उन्हें खत भेजा और कहा कि पिताजी बीमार है और वो उन्हें देखने गांव जा रहे हैं तो सीताबाई भी काम से छुट्टी लेकर दोनों बेटों के साथ गांव चली गई बाकी भाई बहन भी गांव पहुंच गए थे पिताजी की हालत सच में बहुत खराब थी वो कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थे शायद उन्हें कोई दिमागी झटका लगा था उन्हें तब कुछ भी याद नहीं आ रहा था और अगले दो तीन दिन में ही उनकी भी मौत हो गई अब चारों के सामने एक ही सवाल था कि मां का ख्याल कौन रखेगा वैसे सभी भाई बहन आपस में बहुत अच्छे थे सभी अपनी मां से बहुत प्यार भी करते थे पर सब अपने अपने जीवन में बिजी थे सबको अपना अपना काम था बच्चे थे परिवार था बस एक सीताबाई ही थी कि उनका पति नहीं था और एक छोटा सा परिवार था और अगर सीताबाई ने हाँ कहा तो सब ठीक हो सकता था फिर बाकी सब ने सीताबाई को मां की देखभाल करने के लिए गाँव में ही रुकने के लिए मना लिया सीताबाई जो पिताजी को देखने गांव आई थी वो फिर अपने घर वापस नहीं गई उनके बड़े भाई ने उनका सारा सामान गांव के घर तक पहुंचा दिया था और उनके इस्तीफे का भी इंतजाम कर दिया था और फिर पिताजी का अंतिम कार्य श्राद्ध विधि कर बाकी सब अपने अपने घर चले गए सीताबाई ने तब पहली बार अपने दोनों बेटों के साथ उस वाड़े में कदम रखा था पांच साल का केशव और सात साल का हरि उनके लिए सब जैसे एक झटके में बदल गया था पर धीरे धीरे उन्हें भी इन सब की आदत हो गई नया घर नया रास्ता नया गांव नया स्कूल सब कुछ अलग था वो वाड़ा बहुत ही बड़ा था और उस वाड़े के पीछे वाले कमरे में ही उनकी नानी रहा करती थी केशव नानी से अपनी पहली मुलाकात कभी नहीं भूल सकता था नानी अपनी खाट पर लेटी हुई थी एकदम शांत जरा भी हलचल नहीं नानी को उठाकर अपने बिस्तर में बिठाने के लिए भी दो लोगों की जरूरत पड़ती थी नानी का वो भारी भरकम भद्दाशा शरीर खाट पर किसी तरह पड़ा और फैला हुआ था बड़े भद्दे चेहरे पर छोटी आंखों से वो दरवाजे की ओर ही देख रही थी तब सीताबाई अपने दोनों बेटों को लेकर उनके कमरे में जा रही थी लेकिन तब दोनों बेटे अपनी माँ के हाथ को पकड़कर पीछे खींच रहे थे वो नानी के पास जाना नहीं चाहते थे आखिरकार सीताबाई किसी तरह उन्हें नानी के पास लेकर चली गई और नानी से उनकी पहचान कराई ये बड़ा बेटा हरी और ये छोटा कैशव तब नानी ने अपने गंदे और भद्दे हाथ से हरि के हाथ को पकड़ने की कोशिश की वो देख दोनों भी रो पड़े और मौका मिलते ही वहां से भाग खड़े हुए आगे जाकर धीरे धीरे नानी के बारे में उनके मन में जो डर था वो भी खत्म हो गया उन्हें पता था कि नानी हमेशा ही पीछे के उस कमरे में रहा करती है पर उन्हें अब उन सब चीजों की आदत हो चुकी थी लेकिन इतने सालों में सीताबाई ने कभी उन्हें नानी के कमरे में भेजा नहीं था वो खुद ही अपनी मां की देखभाल किया करती थी पर गांव के लोगों को उस वाड़ी के बारे में जानने में हमेशा ही दिलचस्पी थी नानी के बारे में हर किसी में हर तरह की बातें फैली हुई थी इसीलिए हरि और केशव के वहां कभी दोस्त नहीं बन पाए वो जब भी बाहर जाते उन्हें लोगों से नानी के बारे में जरूर कुछ ना कुछ सुनने को मिलता था कोई कहता था कि पता है तुम्हारी नानी डायन है वो रात देर रात शमशान में जाया करती थी एक रात कोई उनके पीछे पीछे शमशान तक चला गया था तब उसने अपनी आंखों से तुम्हारी नानी को शमशान जाते देखा था तब वो किसी चिता के चक्कर काट रही थी अपने मुंह से कुछ मंत्र बड़बड़ा रही थी और अचानक उस चिता से कुछ हवा में उड़ने लगा और उस चिता की राग से कुछ अजीब सा उठकर बैठ गया पर आगे देखने के लिए वो आदमी वहां रुका ही नहीं उसे वही उसी जगह पर बहुत तेज बुखार आ गया था तभी दूसरे ने कहा हाँ मुझे शमशान के बारे में तो कुछ पता नहीं लेकिन लोग कहते हैं मतलब बहुत से लोगों ने देखा है कि अमावस की अंधेरी रातों में तुम्हारे वाड़े के पीछे कोई कोई आत्माएं जमा हो जाती थी और जब तक तुम्हारी नानी दरवाजा खोलकर उन्हें कुछ दे नहीं देती थी तब तक वो वहां से बिल्कुल नहीं जाते थे वो सभी बस वही खड़े होकर रोया करते थे तब किसी ने उन्हें यह भी बताया था कि बहुत साल पहले की बात है तुम्हारी नानी को बच्चा होने वाला था गांव की कोई औरत तब उस बच्चे के जन्म के वक्त वहां थी और जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ वो औरत चीखते हुए उस कमरे से बाहर भागी थी पता है उसके बाद वो पागल हो गई कहते हैं कि उसने वहां किसी शैतान को देख लिया था लाल लाल आंखें नुकीले दांत किसी जानवर की तरह नाखून थे उसके ऐसी कई बातें उन्होंने आज तक कई लोगों से सुनी थी उनमें से एक भी केशव को याद आती तो डर के मारे उसका शरीर कांप उगता था केशव अब भी नानी के कमरे के दरवाजे के पास ही खड़ा था और वो बस नानी को देखे जा रहा था नानी के दोनों हाथों के पंजे हो गए थे और अब भी वो अपने नाखूनों से खर खर आवाज करते हुए चादर को ओढ़े जा रही थी नानी को दोहरा कैसे पड़ता है कैसा झटका आता है ये इतने सालों में उसने कभी देखा नहीं था और वो सोच रहा था कि अगर कहीं अब नानी को झटका आ गया तो क्योंकि अब वो उस पूरे वाड़े में अकेला था केशव जैसे अपनी जगह पर ही चिपक कर खड़ा था आज तक नानी के बारे में उसने जो जो सुना था वो सब उसे किसी तस्वीर की तरह अपनी आंखों के सामने होता दिखाई दे रहा था नानी रात रात में शमशान जाती थी रात कुछ बुरी आत्माएं वाड़े की पीछे जमा होती थी और कुछ पाने के लिए रात रात रोया करती थी और वो औरत जो किसी शैतानी चीज को देखकर पागल हो गई थी उसे ये सब सुनने में तब इतना डर नहीं लगा था जितना उन्हें याद कर अब लग रहा था उसके सामने बस नानी थी अपने नाखनों से चादर को कुरेदने वाली नानी केशव का गला सूख चुका था उसने डर के मारे दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद कर ली थी जब भी उसे डर लगता था वो ऐसे ही खड़ा रहता था बहुत देर तक वो वहीं खड़ा था उसके पैर दर्द करने लगे थे सूरज कब का डूब चुका था कमरे में जो प्रकाश था वह भी बहुत कम था और तब उसे याद आया कि उसे घर के दिए जलाने हैं। केशव दरवाजे को पकड़कर किसी तरह उस कमरे से बाहर आया और सीधे रसोई घर की ओर चला गया रसोई घर में उसकी मां ने एक स्टैंड दो कंदिल और दो दीयों में तेल भरकर रखा हुआ था केशव ने सारे दिए जला दिए और उन्हें हमेशा की जगह पर रख दिया लेकिन एक कंदिल उसे नानी के कमरे में भी रखना था वो अगर इस बात को टाल सकता तो वह किसी भी कीमत पर टाल देता लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था मां आने में अब भी बहुत देर थी अभी तो वो डॉक्टर के पास पहुंची होगी वहां नंबर लगाएगी फिर डॉक्टर उसके भाई को चेक करेगा उसके हाथ का एक्सरे निकालेगा और फिर हाथ को पट्टी करेगा मतलब साफ था कि मां को आने में बहुत रात होने वाली थी अब जो कुछ करना था वो केशव को अकेले ही करना था यह सोचकर ही केशव के हाथ कांपने लगे थे वो जाकर नानी के कमरे के सामने खड़ा हो गया कमरे का दरवाजा खुला ही था उसने कंदिल को ऊपर पकड़ते हुए एक नजर नानी की ओर देखा नानी को देख उसके हाथ से कंदिल लगभग छूट ही गया था नानी की दोनों आंखें किसी जानवर की तरह खुली की खुली थी और नानी की नजर केशव पर ही टिकी हुई थी जैसे नानी ने केशव को सामने देखा उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान फैल गई एक अजीब सी मुस्कान वो देख केशव बुरी तरह से कांपने लगा नानी ने खसखसाती हुई आवाज में कहा इधर आओ केशव या मेरे पास आओ केशव तब आगे नहीं जाना चाहता था लेकिन नानी की वो बात उसे किसी चेतावनी की तरह लग रही थी कंदिल को नीचे रख केशव और आ गया मेरी तरफ केशव को जैसे अपने हाथ और पैरों पर काबू ही नहीं था उसने धीरे से कंदिल को नीचे जमीन पर रख दिया और अपने दोनों पैरों को घसीटते हुए वो आगे आगे बढ़ने लगा नानी अभी भी केशव को देख हंस रही थी केशव नानी की खाट के पास जाकर दो कदम दूरी पर ही रुक गया नानी ने उससे पूछा सीता कहा है नानी नानी वो भैया का हाथ टूट गया है उसे लेकर अस्पताल गई है मतलब तू घर में अकेला है आ, हा हा नानी केशव की आवाज अब रोने वाली हो चुकी थी <laughs> आ, स्कूल में सब मेरा मजाक उड़ाते हैं है ना नानी हम दोनों उन्हें कुछ भी नहीं कहते हमें कुछ पता भी नहीं है नानी की आंखें अब और भी बड़ी होने लगी थी और हाथों की उंगलियां खुलने लगी थी फिर से एक बार नानी अपने बड़े बड़े नाखूनों से चादर को कुरेदने लगी सब सोचते हैं कि नानी अब थक गई है वो वो अपनी जगह से हिल भी नहीं सकती तो उसके बारे में अब कुछ भी कहो कुछ भी करो है ना? नानी की आवाज अब बदल रही थी उसकी आवाज नीचे नीचे जा रही थी जिसमें एक तरह की खरखर भी थी नानी ने उसके आगे भी कुछ कहा लेकिन केशव को उसकी बात का मतलब समझ नहीं आया नानी ने अपने दोनों हाथ खाट पर रख दिए और एक अजीब सी आवाज करते हुए वो उठकर बैठ गई आ, कौन कहता है मुझे अपनी जगह से हिलना तक नहीं आता हाँ अब नानी की आवाज बिल्कुल भी पहचानी नहीं जा रही थी केशव की हालत डर के मारे बहुत खराब हो गई थी जो वो देखना नहीं चाहता था वही सब उसके आंखों के सामने हो रहा था नानी को दौरा पड़ा था वो अजीब सा झटका आ गया था डर की वजह से केशव के मुंह से आवाज तक नहीं निकल पा रही थी वो कुछ भी सोच नहीं पा रहा था पर उसकी मां ने उसे जो बताया था वो याद करने की वो बहुत कोशिश कर रहा था उसने कुछ तो नाम बताया था लेकिन केशव के दिमाग ने नानी को देखने के बाद जैसे काम करना ही बंद कर दिया था नानी के पैर अब घाट से नीचे तक लटक रहे थे और अब नानी लड़खड़ाते हुए अपने दोनों पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रही थी उसका वो मोटा सा भद्दा सा शरीर देखकर केशव का मुंह अपने आप ही बंद हो गया था नानी तब सामने से कुछ बड़बड़ा रही थी लेकिन केशव को वो नाम याद ही नहीं आ रहा था माँ ने क्या क्या नाम बताया था अत्तर, अत्तर। नानी ने अपना एक कदम केशव की के ओर बढ़ाया नानी की आवाज अब धीरे धीरे बहुत तेज होती जा रही थी और तब ऐसा लग रहा था जैसे उस कमरे में वो अकेली नहीं है उसके साथ और भी कोई है तब उसे बहुत सारी अलग अलग आवाजें आ रही थी जैसे बहुत सारे लोग एक साथ बात कर रहे हो कोई हंस रहा था कोई रो रहा था तो कोई दर्द से चीख रहा था नानी ने अपना एक और कदम आगे बढ़ाया वो देख केशव लड़खड़ाते हुए थोड़ा पीछे हट गया केशव जानता था कि उस मोटे भद्दे हाथ का बस एक स्पर्श और सब कुछ खत्म हो जाएगा मानिक, मानिक, मानिक क्या कहा था आ, कौन कौन आएगा कहा था आ, मुझे मुझे याद क्यों नहीं आ रहा केशव याद करने की कोशिश पर कोशिश किया जा रहा था नानी और थोड़ा आगे बढ़ी अब केशव एक दीवार को चिपक कर खड़ा हो गया था वहां पीछे हटने तक की जगह नहीं बची थी केशव को अपनी बाहों में पकड़ने के लिए नानी ने अपने दोनों भद्दे हाथ हवा में फैला दिए थे और तभी केशव को याद आया आ, हस्तर और वो जोर से चिल्लाया नानी पीछे हट जा, नानी नहीं तो हस्तर आ जाएगा जा जा पीछे, हस्तर आएगा। और और केशव तब तब बार-बार उसी बात को दोहराए रहा था। और तब नानी के हवा में फैलाए हुए दोनों भारी भरकम हाथ नीचे गिर पड़े और नानी ने गुस्से में ही कहा तुझे किसने बताया कमीने? नानी की आवाज में गुस्सा था निराशा थी डर था और हार भी थी कंदिल की उस पीली रोशनी में नानी के मोटे भद्दे शरीर की परछाई पीछे की दीवार पर पड़ी हुई दिखाई दे रही थी और वो अब छोटी छोटी होती चली जा रही थी केशव वही दीवार को पीठ लगाकर बैठा रहा और अपने घुटनों के बीच सर को छुपाकर जोर जोर से रोने लगा बहुत देर तक रोने के बाद वो धीरे धीरे शांत हो गया केशव ने अपने सर को उठाकर डरते हुए ही उस पूरे कमरे में अपनी नजर घुमाई नानी जैसे पहले सो रही थी अब बिल्कुल वैसे ही खाट पर पड़ी हुई थी उसके दोनों हाथ पेट पर थे और दोनों हाथों की उंगलियां आपस में फंसी हुई थी गर्दन तक का शरीर चादर से ढका हुआ था अब केशव होश में आ गया था और लड़खड़ाते हुए वो उस कमरे से बाहर चला गया कमरे से बाहर जाकर वो वाड़े में एक खंभे के पास बैठ गया बहुत देर तक वो वहीं बैठा रहा रात के कुछ ग्यारह बजे केशव की माँ वापस घर आई तब केशव खंभे के पास ही सो गया था मां के हाथ का स्पर्श होते ही पहले तो वो बहुत बुरी तरह से डर गया और डर के मारे पीछे हट गया और फिर अपनी मां को देखने के बाद उससे लिपटकर जोर जोर से रोने लगा